0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estés teniendo una espantosa mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y esto es Cuento Horror a lo Estúpido, una sección de historias macabras para celebrar las fechas del año cuando el miedo está en su auge, donde cada episodio tendrá algún tema, autor o cuento específico con un enfoque tenebroso. El episodio de hoy es Psicosis. Las creepypastas comenzaron como un lujo de internautas, historias copiadas y pegadas con detalles cambiando aquí y allá, pero eventualmente se convirtieron en un gusto cotidiano para amantes del terror, desde que personajes como Slenderman alcanzaron la fama suficiente para aparecer en videojuegos e incluso en el cine. Es difícil que una persona no esté familiarizada con alguna de estas historias, incluso si no conoce el concepto. A diferencia de los cuentos cortos nacidos en la red o las leyendas urbanas, las creepypastas tienen una presencia mucho mayor y no entran en un concepto tan simple como cuento, pues evolucionan gracias a colaboraciones de múltiples personas que se unen para desarrollar una idea tenebrosa, y qué mejor manera para cerrar el mes del horror que con una de estas historias, pero hoy no te contaré de esos personajes triviales como Slenderman, Jeff the Killer o Ben Drowned, hoy te contaré una creepypasta que disfruto mucho más, y considero más interesante que las mencionadas psicosis Domingo No estoy seguro de por qué estoy escribiendo esto en papel y no en mi computadora No es que no confíe en mi computadora solo necesito organizar mis ideas poner todos los detalles en un lugar objetivo, un lugar donde sepa que lo que escribo no puede ser borrado, o cambiado, no que haya pasado, es mi memoria, enturbia las cosas, las reensambla, estoy comenzando a sentirme agobiado en este diminuto apartamento, quizá ese es el problema, sí, tenía que ir y escoger el más barato apartamento, el único en todo el sótano. La falta de ventanas hace que el día y la noche parezcan la misma cosa. No he salido en unos días porque he estado sumergido en este proyecto de programación. Supongo que quería acabarlo de una buena vez. Horas de estar sentado delante de un monitor puede hacer que cualquiera se sienta extraño, lo sé. Pero no creo que sea por eso. No estoy seguro de cuándo comencé a sentir que algo andaba raro. Ni tan siquiera puedo definir qué es, Probablemente porque no he hablado con nadie en un tiempo. Eso es lo primero que me inquietó. Todos con los que normalmente hablo por mensajes mientras programo han estado ausentes o simplemente desconectados. Mis mensajes no fueron respondidos. El último correo que recibí fue de un amigo diciéndome que charlaría conmigo cuando volviera de la tienda, y eso fue ayer. Le llamaría con mi celular pero aquí la señal es terrible, sí, eso es, solo necesito llamar a alguien, voy a salir, bueno, eso no se dio tan bien, mientras la sensación de temor se desvanece, me siento un poco ridículo por haber estado asustado en absoluto, me miré en el espejo antes de salir, pero no me afeité la barba de dos días que he crecido, después de todo saldría tan solo para hacer una corta llamada. Aunque sí me cambié de camisa, pues era hora de almorzar, y supe que me encontraría al menos con una persona que conociera, o al menos eso era lo que quería, ojalá lo hubiera hecho. Cuando salía, ligeramente abrí la puerta de mi apartamento, una sensación de ahogo ya de alguna forma se había evacuado de mi cuerpo, por una razón desconocida. Se lo atribuí a no haber hablado con nadie más que yo por uno o dos días me asomé en el deslucido corredor, tan deslucido como el corredor de un sótano puede ser, apenas iluminado por un trío de lámparas de neón que no dejan de chasquear, encendiéndose y apagándose en una agonía que al parecer durará mucho tiempo todavía, en un extremo, la gran puerta metálica que lleva a la sala principal del edificio, estaba cerrada por supuesto, dos oxidadas máquinas expendedoras a su lado, compré un refresco de una de ellas mi primer día aquí, pero tenía pasada la fecha de caducidad desde hace dos años, estoy seguro que nadie más en el edificio sabe que estas máquinas están aquí abajo, que mi tacaña casera simplemente no le interesa reabastecer, deslicé mi puerta con suavidad y seguí el camino procurando no hacer sonido alguno, no tengo idea de por qué decidí hacer eso, pero era divertido rendirse al absurdo impulso de no perturbar el letárgico zumbido de las máquinas expendedoras, camuflarse con el rumor general del pasillo. Llegué al primer descanso de escaleras, y subí hasta la puerta principal del edificio. Miré por la cuadrada ventanilla de la puerta, y para mi gran sorpresa, definitivamente no era hora de almuerzo. La penumbra de la noche envolvía las calles de la ciudad, y las luces de los automóviles que daban vuelta en la intersección iluminaban a la distancia como faroles nubes púrpuras y negras por el brillo de la ciudad colgaban inmóviles del firmamento nada se movía excepto por los pocos abedules de la acera meneados por el viento recuerdo temblar aunque no tenía frío quizá fue por el viento de afuera podía vagamente oírlo a través de la puerta y sabía que era esa particular clase de viento de medianoche ese que es constante, frío y callado, salvo por la dulce melodía que sonaba cuando se abría paso entre las incontables hojas de los árboles. Decidí no salir. En su lugar, levanté mi celular a la altura de la ventanilla y revisé el medidor de señal. Las barritas llenaron el medidor y sonreí. Tiempo de escuchar la voz de alguien más, recuerdo que pensé, aliviado. Era algo tan extraño, el tenerle miedo a nada negué con mi cabeza riéndome de mí mismo en silencio marqué el número de mi mejor amiga Amanda y acerqué el teléfono a mi oreja sonó una vez y entonces paró nada pasó escuché el silencio por unos buenos 20 segundos y colgaron Fruncí el ceño y miré al medidor de señal todavía lleno estaba marcando su número de nuevo cuando el teléfono sonó en mi mano, asustándome, lo pasé a mi oreja. ¿Bueno? Pregunté, reteniendo el ligero shock de oír hablar la primera voz en días. Aun si se tratase de la mía, estaba tan acostumbrado a los regulares sonidos del edificio, de mi computador y el de las máquinas expendedoras en el corredor. No hubo sí. ninguna respuesta a mi saludo en un principio, pero luego una voz se escuchó, ¿qué hay?, dijo claramente la voz de un joven, al otro lado de la línea, ¿quién habla?, Juan, le respondí, confundido, ah perdón, número equivocado, contestó y colgó, bajé el celular lentamente y recargué mi cuerpo contra la pared, eso fue extraño, revisé en mi registro de llamadas, el número era desconocido, antes de que pudiera meditar sobre ello, el celular sonó de nuevo, asombrándome una vez más, esta vez miré el número antes de contestar, también era desconocido, coloqué el aparato junto a mi oído, pero permanecí en silencio, todo lo que escuché fue el usual sonido de fondo de un celular, entonces, una voz familiar acabó con mi tensión, ¿Juan? fue la única palabra, por la voz de Amanda suspiré aliviado «¡Hey! ¿Eres tú?» contesté «¿Quién más iba ¡Ah, el número! Estoy en una fiesta en la séptima avenida y mi teléfono murió justo cuando me llamaste Este es el teléfono de alguien más, naturalmente Ah, bueno», le dije «¿Dónde estás?» preguntó Pasé los ojos por los muros y su pintura escarapelada la puerta que tenía frente con su pequeña ventanilla en mi departamento, suspiré. Solo me sentía un poco encerrado, no sabía que era tan tarde. «¿Deberías venir aquí?», me dijo, riendo. «Nah, no estoy de humor para ir a caminar solo a estas horas», dije, mirando por la ventanilla a la silente y airosa calle, que secretamente me causaba un poco de temor. «Creo que mejor voy a seguir trabajando, o me iré a dormir». —¡Tonterías! —contestó. —Puedo ir a traerte. Tu departamento queda cerca de aquí, ¿cierto? —¿Qué tan borracha estás? —le pregunté divertido. —Tú sabes dónde vivo. —¡Ah, claro! Supongo que puedo llegar allí caminando, ¿no? —Puedes si quieres desperdiciar media hora. —¡Cierto! —contestó. —Bueno, me tengo que ir. ¡Suerte con tu trabajo! Bajé el teléfono de nuevo, viendo los números parpadear en la pantalla mientras la llamada finalizaba. El inquieto zumbido de las máquinas se reprodujo en mis oídos. Las dos llamadas extrañas y la vista de esa tétrica calle terminaron por encarrilarme de nuevo a mi soledad en esta vacía sala. Tal vez por haber visto tantas películas de terror, tuve la súbita idea de que algo inexplicable podría asomarse por la ventanilla de la puerta y verme. ...alguna clase de horrible entidad... ...que se pasa orbitando en el borde de la soledad... ...esperando el momento para arrastrarse hasta algún ser humano... ...que se ha alejado demasiado de los de su clase... ...sabía que el miedo era irracional... ...pero no había nadie cerca... ...así que... ...bajé las escaleras... ...corriendo por el pasillo hasta mi cuarto... ...cerrando la puerta tras mío lo más velozmente que pude... ...procurando mantener el silencio... ...como dije me siento un poco ridículo por haber estado asustado de nada, y el temor ya se ha desvanecido. Escribir esto me ayuda mucho, me hace darme cuenta de que nada anda mal. Filtra mis pensamientos incompletos y miedos, dejando solo hechos concretos y objetivos. Es tarde, recibí una llamada de un número equivocado, y al teléfono de Amanda se le agotó la carga, así que llamó de vuelta con otro teléfono. Nada extraño está pasando. Aún así, Hubo algo inusual en esa conversación. Sé que pudo haber sido por el alcohol que había tomado. O fue ella a quien sentí extraña. O fue... Sí, eso es... No me di cuenta hasta ahora, hasta escribirlo. Sabía que hacer esto ayudaría. Ella dijo que estaba en una fiesta. Pero lo único que escuché en el fondo fue silencio. Claro, eso no significa nada en particular. Pues ella pudo haber ido afuera a tomar la llamada, no, eso tampoco pudo ser, no escuché el rumor del viento, necesito ir a ver si el viento está soplando, lunes, olvidé terminar de escribir anoche, no sé qué esperaba ver cuando crucé por el pasillo y asomé el rostro por la ventanilla, me siento ridículo, el miedo de anoche me parece vago e irrazonable ahora, no puedo esperar para salir y ver la luz del día, voy a revisar mi correo, afeitarme, darme un baño y finalmente salir de aquí, un momento, creo que escuché algo, era un trueno, todo eso sobre la luz del día y el aire fresco no pasó, subí por el camino de escaleras, solo para encontrar decepción, el cristal en la puerta principal era sacudido por la corriente de lluvia torrencial que se estaba desatando afuera. Solo una muy gris, débil luz se filtraba desde las nubes en lo alto y llegaba hasta aquí, pero al menos sabía que era de día, incluso si era un decaído y húmedo día. Intenté quedarme a esperar que un relámpago iluminase la escena, pero la lluvia era muy fuerte y no pude visualizar nada más que indistinguibles siluetas paseándose por extraños ángulos de la corriente bañando la ventanilla. ¿Decepcionado? Me di la vuelta pero no quería volver a mi cuarto, en su lugar. Deambulé por las escaleras, al primer piso, al segundo. Terminé en el tercer piso, el más alto del edificio. Miré a través del vidrio que había a un lado de las escaleras, en la pared que conectaba las habitaciones, pero era de esos gruesos y distorsionados que bloquean la luz, no que hubiera mucho que ver en la lluvia después de todo, me pasé por el alfombrado pasillo del piso. Las diez o tantas puertas de madera, pintadas de azul hace mucho tiempo, estaban todas cerradas. Escuché atentamente mientras caminaba, pero era mediodía, así que no me sorprendió no oír nada más que el sonido de la lluvia afuera. En lo que permanecí allí parado, en ese turbio lugar, tuve la extraña y fugaz impresión que las puertas estaban cimentadas, como silenciosos monolitos de granito, esculpidos por una antigua y olvidada civilización para un insondable propósito de guardián. Cayó un relámpago que iluminó el pasillo, y pude haber jurado que, solo por un momento, las viejas y roídas puertas azules se vieron justo con ásperas rocas. Me reí de mí mismo por dejar que mi imaginación me jugara así, pero entonces se me ocurrió que el resplandor de ese rayo debe significar que hay ventana cerca una distante memoria me llegó y de inmediato recordé que el tercer piso tiene una alcoba con una puerta corrediza de cristal a la vuelta de donde estoy, emocionado por mirar la ciudad desde arriba, en medio de la lluvia e incluso quizá ver a otra persona, caminé velozmente a la alcoba, encontrando la larga y delgada puerta corrediza, era bañada como la ventanilla de la puerta principal, extendí mi mano a la manilla para hacerlo, pero dudé, tenía la más extraña sensación de que si la abría, vería algo completamente terrible del otro lado, todo ha estado tan raro últimamente, así que ingenié un plan, y volví aquí para llevar lo que necesitaba, no pienso realmente que lograré algo con ello, pero estoy aburrido, llueve y me estoy volviendo loco de remate, regresé a traer mi cámara web, de ninguna forma el cable alcanzaría a llegar hasta el tercer piso, por lo que, en su lugar, voy a ocultarle entre las dos máquinas expendedoras en el oscuro extremo del sótano. pasar el cable por debajo de mi puerta y poner cinta de aislar sobre él para camuflarlo en la tira de plástico que se corre por la base de las paredes del corredor. Sé que es tonto, pero no tengo nada que hacer. Bueno, nada pasó, dejé abierta la puerta de mi apartamento, me llené de coraje, fui hasta la puerta mecánica, la abrí y corrí como alma que lleva el diablo de nuevo a mi cuarto, y azoté la puerta, miré por la cámara web de mi computadora, atento, viendo una transmisión en la transmisión el pasillo fuera de aquí y una parte de las escaleras, sigo observando en este momento y no aparece nada interesante, Desearía que el ángulo de la cámara fuera distinto, que pudiera ver al menos una parte de mi puerta. ¡Ey! ¡Alguien se conectó! Usé un más antiguo modelo de cámara que tenía en mi closet para chatear con mi amigo. No supe cómo explicarle por qué quería que fuera una videollamada, pero se sintió bien ver la cara de otra persona. No pudo hablar por mucho tiempo, y no hablamos de nada importante, pero me siento mucho mejor. Mi absurdo miedo ya casi ha pasado. Ya lo habría dejado a un lado, si no fuera por lo... extraño que transcurrió la conversación. Sé que he dicho que todo me ha parecido extraño, pero... ¿Sus respuestas fueron tan vagas? No puedo recordar ni una cosa específica que me haya dicho. Ningún nombre, lugar o evento en particular. Pero si me pidió mi dirección de correo, pero sí me pidió mi dirección de correo, para mantenerse en contacto. Un momento, me llegó un correo, estoy a punto de salir, recibí un correo de Amanda para pedirme que nos reuniéramos en el lugar donde siempre vamos, me encanta la pizza y he estado comiendo de las sobras que había en lo que una vez fue una alacena decorosa, así que no puedo esperar, de nuevo me siento ridículo por estos últimos días, debería quemar este diario cuando regrese, otro correo. Oh por Dios, casi ignoro el correo y abro la puerta, por poco y abro la puerta, por poco y abro la puerta, pero leí el correo primero, era de un amigo que tengo un buen tiempo sin ver, y fue enviado a muchísimos correos, que deben ser cada contacto que tiene guardado, carecía de título, y decía simplemente, ve con tus propios ojos, no confíes en él, ¿qué demonios puede significar eso?, no me lo puedo sacar de la cabeza, es un mensaje enviado para advertir que algo ocurrió, la frase claramente se mandó sin completar, en cualquier otro día hubiera tomado esto como spam, pero las palabras, ve con tus propios ojos, no puedo evitar sino releer este diario y repasar estos últimos días, y caer en cuenta de que no he visto a ninguna persona con mis propios ojos, o hablado con alguien cara a cara, la conversación en línea con mi amigo fue tan extraña, tan vaga, tan misteriosa, ahora que lo pienso, ¿en serio fue misteriosa? ¿o es el miedo que está nublando mi memoria? Mi mente juega con los eventos que he organizado aquí, señalando que no ha habido ni un tan solo dato que haya dado sin sospechar, el número equivocado que obtuvo mi nombre y la subsecuente llamada de Amanda, el amigo que pidió mi dirección de correo. Yo le saludé primero cuando vi que estaba conectado Y luego recibí un correo apenas terminó la conversación ¡Oh por Dios! La llamada con Amanda Le dije por el teléfono Le dije que estaba a media hora de la séptima avenida Ellos saben que estoy cerca de allí ¿Qué si están tratando de encontrarme? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué no he visto o escuchado a de nadie en días? No, no Esto está mal Es de locos Necesito calmarme No sé qué pensar Recorrí mi departamento desesperado, sosteniendo mi celular en cada rincón para ver si puedo obtener algo de señal. Finalmente, en el baño, cerca de una de las esquinas superiores, una barra. Sosteniéndolo a esa altura, envié un mensaje de texto a cada número de mi lista. Tomé en cuenta la posibilidad, el peor escenario, lo peor que imagino, envié. ¿Has visto a alguien cara a cara últimamente? A este punto, solo necesito una respuesta. Intenté hacer una llamada, pero no podía elevar mi cabeza lo suficiente, y si bajaba el teléfono tan siquiera un centímetro, perdía la señal. Luego recordé la computadora y fui directo a por ella. Envié un mensaje a todos mis contactos conectados. La mayoría estaba ausente u ocupado. Nadie respondió. Perdí la paciencia. Empecé a inventarme pretextos para justificar que vinieran hasta aquí. No me importa nada a estas alturas. Solo necesito ver a otra persona. Desbaraté mi apartamento tratando de buscar algo que pase por alto. Alguna forma de contactar a otro ser humano sin abrir la puerta. Sé que es loco. Sé que es irracional. Pero es posible. ¡Es posible! Y necesito estar seguro. Fijé el celular al techo por si acaso. Martes. El celular sonó agotado por el alboroto de anoche, debía haberme quedado dormido, me despertó el tono de mi celular, corrí al baño, me paré en el retrete y lo alcancé para contestar la llamada, era Amanda y ahora me siento mucho mejor, estaba muy preocupada por mí y aparentemente ha intentado llamarme desde que la dejé plantada, viene para acá, sí, sabía dónde estoy sin necesidad de que se lo dijera, estoy muerto de la vergüenza definitivamente voy a tirar este diario antes de que alguien lo vea. Ya ni sé por qué sigo escribiendo en él. Bueno, quizá porque ha sido el único tipo de comunicación que he tenido desde... Dios sabe cuándo. Me veo terrible. Me di un vistazo al espejo antes de volver aquí. Mis ojos están hundidos, mi barba está más grande y pareciera que estoy enfermo. Mi apartamento está hecho un desastre, pero no voy a limpiarlo. Creo que necesito que alguien más vea por lo que he pasado. Estos últimos días no han sido normales, por donde lo vea, no soy de los que imaginan cosas, he sido víctima de la probabilidad, seguro estuve a punto de ver a otra persona en docena de ocasiones, nada más fue que salí cuando era tarde por la noche, o mediodía cuando todo el mundo está trabajando, ahora sé que todo está bien, además, encontré ayer algo que me ayudó tremendamente, un televisor, lo conecté justo antes de sentarme a escribir esto, y lo escucho sonar de fondo. La televisión siempre ha sido un escape para mí, y me recuerda que afuera de estos muros, un mundo sigue andando, crea lo que crea. Me alegra que Amanda haya sido la única que me contactó luego de haber mandado todos esos absurdos mensajes. Ha sido mi mejor amiga durante años. Ella no lo sabe, pero cuento al día en que la conocí como uno de los mejores que he tenido en toda mi vida. Fue un tibio día de verano, Pareciera como si el recuerdo estuviera arrancado de un mundo distinto al que me encuentro ahora. Sentí como que pasaron días enteros en ese parque, al que ya estábamos demasiado grandes para ir, hablando con ella solamente. Todavía siento que puedo volver a ese momento a veces, y me recuerda que este lugar no es lo único que existe. Al fin, llaman a la puerta. Pensé que era raro que no pude verla por la cámara que escondí en el pasillo supuse que fue por la perspectiva, como el no poder ver mi puerta, debí saberlo, debí saber que eso sería un problema, después de que tocara, grité en tono de broma que tenía la cámara entre las máquinas, vaya que había dejado ir mi paranoia muy lejos, vi su imagen acercarse y bajar la vista hasta dar con ella, sonrió y saludó con una de sus manos, ¿qué hay? dijo alegremente, mirando curiosa, «Lo sé, es raro», hablé por el micrófono conectado a mi computadora. «He tenido una mala racha», agregué. «¿Seguro?», contestó. «¡Ábreme, Juan!», dudé. «¿Cómo podía estar seguro?». «Sígueme un poco la corriente, ¿sí? Dime algo sobre nosotros, solo para probar que eres tú». Miró a la cámara, se tocó la barbilla, volteó hacia arriba, sacó un papel y un lápiz, escribió en ellos enseñó el papel para que pudiera verlo en la cámara decía ya estábamos muy grandes para ese parque suspiré profundamente la realidad volvía el miedo se disipaba Dios había sido tan ridículo por supuesto que era Amanda ese recuerdo no estaba en ningún otro lugar más que mi memoria nunca he hablado con nadie de ese día y no por vergüenza sino por tenerlo como un nostálgico recuerdo si había alguna entidad desconocida que trataba de engañarme, como temía, de ninguna forma podría saber sobre ese día. «Bueno, dame un segundo», le dije entre risas. Corrí a mi pequeño baño y me peiné el cabello mejor que pude. Me miraba terrible, pero ella entendería. Riendo por mi tonto comportamiento y el desorden en el que estaba, caminé hacia la puerta, puse mi mano sobre la perilla y di un último vistazo a mis espaldas, comida mordisqueada regada por el suelo, el bote de basura caído, y la cámara que había volcado hacía unas horas, buscando, Dios sabrá que estaba buscando, tan tonto, pensé, casi leí la vuelta a la perilla, pero mis ojos notaron una cosa más, la cámara que usé para chatear con mi amigo, la esfera negra estaba sobre un costado, el lente apuntaba a la mesa en donde este diario se encontraba un terror enorme se apoderó de mí en cuanto pensé que si algo podía mirar a través de esa cámara vería lo que había escrito acerca de ese día le pedí una cosa cualquier cosa acerca de nosotros y ella escogió la única en el mundo que creí ellos no sabrían pero lo hacen lo saben hasta pudieron haberme observado todo este tiempo no abrí la puerta grité grité sin parar, arranqué la cámara y la estampé contra el suelo. La puerta tembló y la perilla intentó girar, pero no escuché la voz de Amanda al otro lado. ¿Era tan siquiera ella quien estaba afuera? ¿Quién más pudo ser sino Amanda? ¿Quién demonios estaba fuera? ¿Qué demonios estaba afuera? La vi por la cámara, la escuché por mis parlantes, ¿pero fue real? ¿Cómo podría saberlo? Grité alarmado por ayuda, aseguré la puerta con todos mis muebles por ahora se ha ido. Viernes. Al menos creo que es viernes. He roto todos mis aparatos electrónicos. Desbaraté mi computadora. Cualquier cosa ahí podía, a fin de cuentas, ser manipulada por medio de la red. Sé de eso. Soy un programador. No puedo arriesgarme. Cada pequeño dato respecto a mí, mi nombre, mi mail, mi ubicación, todas fueron cosas que he dicho, he releído lo que he escrito una y otra vez, he intentado juzgar lo que he escrito, bailando entre el miedo y el escepticismo, a veces me consta que una entidad está decidida en el simple objetivo de hacerme salir de aquí, desde el principio Amanda no hizo nada más que pedirme que abriera la puerta y saliera, cuando me llamó, puedo leerlo, puedo leerlo claramente ahora, trato de ver las cosas desde todos los ángulos, por un lado soy un lunático que ha interpretado una convergencia de probabilidades extremadamente improbables pero factible, nunca asomarme en el momento adecuado, nunca ver a otra persona por mero azar, recibir un correo extraño como los miles que es posible recibir pero en el momento preciso, por el otro esa convergencia extrema de probabilidades es la única razón por la cual lo que sea que esté afuera no me ha atrapado aún, nunca abrí la puerta corrediza del tercer piso y tal vez nunca debí de abrir la puerta metálica al final del corredor, no volví a abrir la puerta de mi apartamento después de abrir la puerta metálica, lo que sea que esté allá afuera, si es que está allá afuera, nunca apareció en el pasillo antes de que abriera la puerta metálica tal vez se había dedicado a cazar a todas las presas que se encontraban al descubierto y luego esperó, esperó hasta que delatara mi existencia al tratar de llamar a Amanda, una llamada que no se concretizó hasta que eso me hablara y preguntara por mi nombre, mi temor literalmente me abruma cada vez que intento acoplar todas las piezas de esta pesadilla, ese correo, corto, cortado, era de alguien intentando decir algo, ¿Una advertencia aliada, intentando llegar a mí antes de que fuera muy tarde? Ver con mis propios ojos, no confiar. Puede que tengan dominadas todas las cosas electrónicas, que hayan elaborado una enorme red para engañarme y hacerme salir. ¿Por qué no puede entrar? Tocó la puerta, así que al menos parcialmente, es sólido. La puerta, la idea de esas puertas como monolitos guardianes en el tercer piso, Aparece cada vez que mis pensamientos siguen este rumbo. Si hay alguna entidad etérea intentando que salga la intemperie, quizá esa entidad es incapaz de cruzar las puertas. No paro de pensar en todos los libros que he leído, en todas las películas que he visto, intentando encontrar la respuesta a esto. Las puertas siempre han sido gatillos de la imaginación humana, plasmados en numerosas ocasiones como portales de singular importancia o quizá la puerta es muy gruesa, yo no podría derribar ninguna de las puertas de este edificio, sobre todo las del sótano. Dejando eso a un lado, ¿por qué me quiere a mí? Incluso yo puedo imaginar al menos una docena de formas de matarme, incluyendo dejar que me pudra aquí abajo y muera de hambre. Quizá eso es precisamente lo que está haciendo, está llenándome de miedo, pero ¿y si no quiere matarme? ¿Si puede hacer algo peor? Dios, ¿cómo salgo de esta pesadilla? Llaman a la puerta. Le dije a la gente del otro lado de la puerta que necesitaba unos minutos más para pensar las cosas y saldría. Solo estoy escribiendo esto para decidir qué hacer. Al menos esta vez he escuchado sus voces. ¿Mi paranoia? Sí, reconozco que estoy paranoico. Me hace pensar en todas las formas que una voz humana podría fingirse con algún medio electrónico el pasillo podría estar lleno de altavoces, simulando voces humanas, ¿realmente les tomó tres días venir a hablar conmigo? Se supone que Amanda está allí fuera, junto con dos policías y un psiquiatra, tal vez les tomó tres días pensar en qué decirme, la explicación del psiquiatra sería muy convincente, si decidiera pensar que todo esto no ha sido nada más que un extraño malentendido, y dejar fuera de la ecuación a la entidad que intenta engañarme para abrir la puerta. El psiquiatra tiene la voz de un viejo, autoritaria pero sensible. Me agrada, me recuerda a la de mi propio padre. Estoy desesperado por ver a alguien con mis propios ojos. Dice que sufro de algo llamado ciberpsicosis, y soy solo uno más de una enorme epidemia que se cuenta por miles, detonada por un correo sugestivo que se filtró de alguna forma, juro que lo dijo así, se filtró de alguna forma, creo que intenta decir que se esparció por todo el país inexplicablemente, pero sospecho demasiado que en la entidad se le ha resbalado algo, dijo que soy parte de una ola de comportamiento emergente, que muchas más personas están enfrentando mi mismo problema y el mismo miedo, aunque nunca nos hemos comunicado, eso explica el correo que recibí sobre ver con mis propios ojos. No recibí el correo detonante original, recibí un descendiente. Mi amigo pudo haber perdido la razón también. He intentado advertir a todo el mundo sobre su paranoico miedo. Así es como el problema se esparce, afirma el psiquiatra. Así es como el problema se esparce, afirma el psiquiatra. Pude haberlo esparcido también, con el mensaje que envié por el celular. Y los que mandé en línea alguno de todos estos contactos podría estar volviéndose tan loco como yo después de haber leído uno de esos mensajes y ahora estar interpretando la realidad en la forma en la que lo estoy haciendo yo el psiquiatra me dijo que no quería perder uno más que la inteligencia de gente como yo es precisamente nuestra perdición dibujamos conexiones tan bien que incluso las dibujamos en donde no deberían estar dice que es fácil comenzar a acumular paranoia en el mundo en el que ahora vivimos, un lugar en constante cambio, en donde cada vez mayor parte de nuestra interacción es simulada, hay que admitirlo, es una explicación hermosa, reúne y explica todo, lo explica perfectamente, de hecho lo explica perfectamente, tengo todas las razones del mundo ahora para sacudirme este horror atávico, de que una cosa, o algo se encuentra del otro lado de la puerta, lista para capturarme y llevarme a un destino peor que la muerte, sería tonto, tras oír esa explicación, permanecer aquí hasta morir de hambre, solo para evitar a esa entidad que quizá ya haya atrapado a todos los demás, sería tonto pensar, tras oír esa explicación, que yo sería una de las pocas personas que restan en un mundo vacío, escondiéndome en mi seguridad del sótano, jodiendo a una impensable y engañosa entidad que juega a ser omnipotente, con tan solo rehusarme a abrir una puerta, es una explicación perfecta para cada cosa extraña que he escrito aquí, tengo todas las razones del mundo para dejar ir mis miedos y abrir esa puerta, y es exactamente por eso que no lo haré, ¿cómo puedo estar seguro?, ¿cómo puedo saber que es real y que un engaño? Todas estas malditas cosas con sus cables y sus señales que nacen de un origen imperceptible y llegan hasta ti. No son reales, no puedo estar seguro. Señal de video, de celular, correos. Incluso la televisión, ahora silenciosa, partía por la mitad en el suelo. ¿Cómo podría saber qué es real? Todo mensaje no es más que energía. Ondas, luz, la puerta. Está golpeando la puerta. Intenta entrar. ¿Qué alimaña mecánica podría estar empleando para simular a un hombre golpeando una puerta tan perfectamente? Al menos ahora podré verlo con mis propios ojos. No queda nada más aquí con lo que pueda engañarme. No puede engañar a mis ojos. ¿O oh, sí? Ve con tus propios ojos. No confíes en el... Alto. Ese mensaje trataba de decirme que confiara en mis ojos. O advertirme sobre mis ojos también. ¡Oh, por Dios! ¿Cuál es la diferencia entre una cámara y mis ojos? Ambos transforman la luz en señales eléctricas. ¡Son lo mismo! No puedo permitir que me engañe. Dios, no puedo permitir que me engañe. No voy a permitirlo. No puedo estar seguro. ¡Necesito estar seguro! Fecha desconocida He pedido tranquilamente una pluma y un papel. Por el día, por la noche, hasta que finalmente me los dio. No, que importe, ¿qué voy a hacer? ¿Sacarme los ojos de nuevo? Los vendajes se sienten como una parte de mí ahora. El dolor se ha ido. Supuse que esta sería una de mis últimas oportunidades de escribir legiblemente, pues, sin mi vista que corrige errores, mis manos ligeramente olvidarán el mecanismo involucrado. Es un capricho, escribir, un vestigio de otra era, porque ciertamente ha asesinado el resto del mundo, o algo peor me siento contra la pared día y noche, la entidad me trae comida y agua, se disfraza como una amable enfermera, como un antipático doctor, sabe que mi oído se ha agudizado considerablemente ahora que estoy en oscuridad, finge conversaciones en el corredor, con la intención de que lo escuche, una de las enfermeras habla sobre tener un bebé pronto, uno de los doctores perdió a su esposa en un accidente de auto, no que importe, nada de eso es real nada me llega, no como ella lo hace, esa es la peor parte, la parte que casi no puedo resistir, esa cosa viene a mí, enmascarada como Amanda, su recreación es perfecta, suena exactamente como Amanda, se siente exactamente como ella, hasta produce una simulación razonable de sus lágrimas, que me obligó a sentir sobre sus tibias mejillas, en un inicio, cuando me trajo aquí, me dijo todas las cosas que quería escuchar, me dijo que me amaba, que siempre lo había hecho, que no entendía el porqué de esto, que todavía podíamos tener una vida juntos, ir al parque todos los días, si quería, tan solo tenía que dejar de insistir sobre la farsa, quería que creyera, no, necesitaba que lo hiciera, que era real, que era ella, jamás sabrás qué tan cerca estuve de responder a ese acto suyo, dudé de mí mismo por mucho tiempo, pero es un perfeccionista, todo era demasiado real, o lo que entiendes por real, y sabes, la realidad tiene otras cosas que aún no alcanzas a captar, quizá porque ni siquiera nosotros mismos logramos hacerlo del todo, ni representarlo, la falsa Amanda venía todos los días, luego cada semana, hasta que por fin, dejó de joderme con ella, pero no creo que la entidad se rinda, el juego de esperar es tan solo otro de sus trucos, lo resistiré por el resto de mi vida, si es necesario, no sé qué fue lo que le ocurrió al resto del mundo, pero sí sé que esta cosa necesita que caiga, si es así, entonces tal vez, solo tal vez, soy una piedra en su camino, quizá Amanda sigue con vida en algún lado, mantenida con vida solo por mi voluntad de resistir el engaño, me sostuve a esa esperanza, meciéndome adelante y atrás en mi celda para pasar el tiempo. Nunca me rendiré. Nunca caeré. Soy un héroe. El doctor leyó el papel en el que el paciente había escrito. Apenas podía entenderse. Escrito con la temblorosa mano de un ciego. Quería sonreír ante la firme determinación del joven. Un recordatorio de la voluntad humana por sobrevivir pero sabía que el paciente estaba completamente delirante. Después de todo, una persona sana hubiera caído en el engaño hace tiempo. El doctor quería sonreír, quería susurrar palabras de ánimo al delirante joven, quería gritar, pero los delgados filamentos conectados en los nervios de su cabeza y en sus ojos, se lo impedían. Su cuerpo caminaba a la celda como una marioneta y le decía al paciente, «¿Una vez más?» que estaba equivocado, y que no había nadie tratando de engañarlo. Así es como llegamos al final de Psicosis, y con él, de la primera edición de Chalewin. Existen incontables creepypastas, y aparecen nuevas a menudo, lo cual implica que en muchas la calidad se reduzca, sin embargo, siempre vale la pena indagar más allá de las más conocidas o incluso adentrarse en aquellas más recientes podrías incluso hacer tu propia aportación a una existente o crear una completamente nueva por mi parte prefiero leerlas de vez en cuando así, tal como cualquier historia de terror pero no me gusta explotarlas demasiado por eso las dejé para esta semana y por eso decidí cerrar con esta creepypasta que espero te haya gustado tanto como me gusta a mí al menos, yo la considero algo distinto a la mayoría, que suelen depender de personajes ficticios basados en otras propiedades intelectuales. Sin embargo, si te quedaste con ganas de más, hay múltiples podcasts dedicados a contar historias de terror, y en específico Creepypastas. Un ejemplo es el Creepy Podcast, por si deseas seguirlo. En ocasiones, yo disfruto solo escuchar las historias, aunque, sobre todo, disfruto narrarlas. Y si disfrutaste también esta u otras narraciones, te invito a seguirme en mis redes sociales como arroba chalepodcast si quieres estar al tanto de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Horror a lo Estúpido, una de mis creepypastas preferidas. Espero la hayas disfrutado. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.